0: Gerbiami klausytojai, šioje laidoje girdėsite Vilniaus akademinės jalovodos centro ir Marijos radijo rengiamą tinklalaidę. Labas visiems klausantiems. Jūsų dėmesį tinklalaide galima aiškiau. Ši tinklalaidė skirta tiems, kam rūpi ir kyla klausimai apie krikščionišką moralę bažnyčios mokymą, tikinčių žmonių poziciją ar pasirinkimus. Vis tiek bažnyčia prieštarauja abortams ir apskritai, tai yra moters teisė, spręsti, ką daryti su savo kūnu.
1: Kaip gali kunigo meilė konkrečiam žmogui trudyti jo meilę dievui?
2: kodėl pornografija yra, nu, apskutai, bažnyčioje, kaip sakai, draudžiama, ir kas joje yra tokio, juk ten yra tas pats seksas, kurio, pavyzdžiui,
3: gali užsiimti ir ir jie gyvena tipora. Ir ką daryti homoseksualams, jeigu jie, pavyzdžiui, negali savęs pakeisti? Nu, jis, kažkaip nori, bet nu, negali pakeisti savęs, nu, niekai negali perlipti, Tai ką jiems daryti?
0: Vilniaus Akademinės Jelovodos centras – savo veikloje bendraudamas su aukštųjų mokyklų studentais, diskusijose ir pokalbiose surinktus jų klausimus perdavė žmonėms, kurių įrašytus atsakymus girdėsime tinklalaidėje. Tai Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko Balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytojas psichiatras, daugelio knygų skirtų šeimos santykiams autorius, Vilniaus šeimos centro konsultantas profesorius Gintautas Vaitoška, Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čipienė ir edukologas, knygos meilės pamokos autorius Richardas Pagojus.
2: Kodėl pornografija yra, na, nu, apskritai, bažnyčioje, kaip saky, draudžiama ir kas joje yra
4: tokio, juk ten yra tas pats seksas, kuriuo, pavyzdžiui, gali užsiimti ir, ir santokoje gyvenanti pora. Kodėl tai yra blogai? Seksas arba lytiniai santykiai bažnyčios požiūrių yra skirti vyru ir moteriai santokoje, tai reiškia sutoktinėms. Ir bažnyčia iš tikrųjų, aš skaitydama bažnyčios dokumentus, atrandu tokį labai pagarbų požiūrį į lytinius santykius, beveik kaip į tam tikrą na, liturgiją, vos ne, ne. Ir ta pagarba išreiškiama būtent tuo, kad apie, apie lytinius santykius nekalbama už kiekvieno kampo, ar jie nėra demonstruojami atvirai. Tai pornografija yra tas toksai per atviras demonstravimas to, kas iš tiesų yra skirta dviejų žmonių intimiam bendravimui. Vėl aš pasitelksiu Joną Paulių antrąjį, kuris sako, kad pornografija parodo ne daugiau, o parodo mažiau. Pornografija parodo mažiau tiesos apie žmogų. Ten mes matome kūną ir ką kūnas gali, bet mes nematome, na, yra asmuo. Mes ten nematome asmens, kuris ir turi ir laisvą valią, kuris turi savo gyvenimą, kuris turi savo santykius, turi vidinį pasaulį.
2: Visų pirmiausia, ten toli gražu nėra tas pats seksas, kurio užsiima porą. Porą užsiima iš išmeilės. Sutoktiniai myli vienas kitą ir tą meilę realizuoja per kūniškosius santykius. Pornografijoje nėra jokios meilės. Pornografijoje yra žmonių kūnų išnaudojimas verslo tikslams. Žmonės, kurie yra į tą verslą įtraukiami, jie yra nelaimingi. Kodėl negerai yra žiūrėti tokius vaizdus? Nu, visų pirmausia dėl to, kad remi šitą verslą ir daug nelaimingų žmonių darai. Kita vertus, todėl, kad tai yra neištikimybė. Todėl, kad jau žiūrėdamas pornografiją, tu nereiški meilę savo sutoktiniui, o tu savo mintis nukreipti, nukreipi į kitus asmenis. Ir tai yra visiškai tiesiogiai neištikimybė, tik tai nebūtinai jinai yra kūniškoji.
5: Tai daug labai yra aspektų, bet pradėkime nuo tokio vieno dabar gana naujo aspekto, kuris amerikiečių yra plačiai aprašomas. Keistokas toks dalykas, nes visada vyras yra labiau trokštantis intimaus ryšio, labiau seksualiai aktyvus. Ir apie 15 metų šitas skundas tapo retai, kada girdimas, žmonos ėmė skūstis kaip tik į tokią problemą, kad vyrai jų negeidžia. Kodėl vyrai jų nebegeidžia? Dėl to, kad jie, matot per daug, naudojasi savo mobiliuoju telefonu, taip sakant. Atsiranda tokios problemos. Ir nekelia džiaugsmingų jausmų žmonai, nes žmona jaučia, kad vis dėlto tai yra neištikimybė tokiam psichologiniam ligmeny. Tai šitas vyras atlieka tokius veiksmus, kuriuos jis su kita moterim, savo vaizduotėje, sakysim, nu ne tik vaizduotėje, kūniškai atlieka, matydamas, žiūrėdamas kažką. Iš tiesų tai yra skaudu tam žmogui, kuris jį myli. Žmonai šiuo atveju, na, jeigu kalbėt iš moterų pusės, kas irgi yra retesnis dalykas, tačiau gali būti pornografijos naudojamas ir kartais priklausomybė na pornografijos. Moterį dažniau traukia tokios, nu, kaip sakyti, šiek tiek romantizuotos meilės istorijos ir joms kuriama speciali, tarkim, pornografija, kur daugiau ten kalba apie santykius ir meilę. Vis tiek tai yra psichologinė prasme, tai yra neištikimybė savo vyru. Tai šitoks aspektas labai skausmingas. Jau nekalbant apie... Pačią pornografijos industriją, kuri susijusi su žmogaus išnaudojimu, kartais žiaurių, dabar plinta vadinama, ta žiaurioji pornografija, hardcore pornografija, kurie žmonės ir mušami, ir smaugiami, ir panašiai, kad išgauti maždaug daugiau malonumo, Tai susijęs su prekyba žmonėmis, tai susijęs su šito žmogaus tragedija, ta moteris, kuri tokį vaidmenį atlieka, nu koks jos gyvenimas, ar ne, Iš tiesų, jos gyvenimas, jos galimybė, sukurti šeima ir būti mylimų žmogumi turbūt yra labai vis dėl to sudėtinga po tokios veiklos, po tokios karjeros kabutės, jei kurią dažnai būna įtraukami, manipuliuojama, apgaunama, kad tenai funkcionuotų neštų kažkam pinigus. Tai labai skausmingas dalykas ir labai problematiškus dalykas. Bažnyčia tikrai grįžtai pasisako prieš tai ir ačiū Dievų.
1: Kas yra mažesnis blogis? Ar...
5: Šviestis ir domėtis
1: per pornografiją ar būti visiško analfabetu?
2: Aš nesirinkčiau iš dviejų blogių, kam rinktis kažką, kas yra blogai, vertant, kuris blogis yra mažesnis Blogis šis nereikia rinktis. Nei pornografija yra verta, ja domėtis, nei būti analfabetu. Dabar švietimasis per pornografiją apskritai yra netinkama frazė. Todėl, kad pornografija jinai nešviečia. Pornografija tai nėra tiesa. Tai, kas vyksta pornografijoje, tai nėra tai, kas vyksta realiame gyvenime. Tai nėra santykiai tarp mylinčių žmonių. Žmonės iš pornografijos nesimoko. Pozų mokytis nereikia. Jas mes, žmonės, gyvendami kartu patys galime ko puikiausiai atrasti, kas mums gera, ką gero, Aš galiu savo sutoktiniui padaryti ir ką jis man gero daro. Pornografija, jinai atvirkščiai nukreipia nuo meilės prie technikos. Jeigu mes galvojame tik apie malonumą, litinis aktas jis praranda savo prasme. Pati pirmoji lytinio akto prasme pats pirmasis tikslas arba visiškai tiesioginis tikslas yra meilė, kitam žmogui meilė savo sutoktiniui, suartėjimas su savo sutoktiniu. Tikslas yra kitas asmuo. Malonumas tokiame akte yra tik šalutinis efektas. Labai pageidaujamas šalutinis efektas, bet tik tai šalutinis efektas. Ir jeigu malonumo nėra, bet yra meilė, jau yra didelis dalykas. Bet jeigu tikslas pasidaro malonumas, Tai toks lytinis aktas, jisai pasidaro tik tai kito žmogaus vartojimas. Žmogus pasidaro nebesvarbus. Jisai pasidaro tik priemonę tam malonumui pasiekti. Ir tada priemonė pasiekti malonumui. Ji negali būti keičiama. negali būti pakeista į bet ką. Į kitą žmogų. Į kažkokį pornografijos subjektą. Kažkokį kitą. Aktorių, tarkim, nukreiptas gali būti mintis. Gali būti priemonė kažkoks daiktas, gali būti bet kas. Ir tada tai jau nebėra aktas, kuris jungia du žmonės.
5: Geriau ateiti tam, kaip čia pasakyta, analfabeto, ne... Ir mokytis lytinių santykių kartu su savo žmona arba su savo vyru ir derintis kartu. Ir manoma, kad kai kuri literatūrė rašo, kad pilnai du žmonės gali pritapti per du metus. Tai reiškia, kad reikia dviejų, nu, maždaug nu tarkim, pusantrų metų, kad žmonės pritartų ir išmoktų, suprastų savo, savo veiksmų, savo jausmų, savo potyrius, save ir kitą lytinių santykių metu. Ir tam reikia laiko, ir tam reikia mokytis. Ir geriau tą daryti, ateityvą tokiam ir nuo tos abecelės mokytis kartu su, su savo sutoktiniu, su savo žmogumi.
4: Pornografija – Yra skirta tam, kad na, sujautrinti žmogaus talytinį potraukį ir sužadinti aistrą ar gašlumą. Jos tikslas nėra šviesti, jos tikslas yra tiesiog pagauti tą instinktą, jį kažkaip sujautrinti ir būtent dėl to žmonės kartais būna net priklausomi nuo pornografijos, nes jiems to sujautrinimo reikia vis daugiau ir daugiau. Tai pornografija nėra švieti programa. Čia nėra pasirinkimo arba pornografija, arba visiškas na, nežinojimas apie lytinį gyvenimą galima sužinoti ir kitais būdais, o pornografija yra pavojinga, pavojinga priemonė, nes jie gali sukelti priklausomybę ir labiau nepadeda poroms, bet kaip tik trukdo išgyventi intimumą ir artumą.
5: Analfabetų čia būti nelabai įmanoma, nes, žinot, panašiai kaip neįmanoma nemokėti, sukramtyti kasnio ir jo, tarkime, suvirškinti, kažkaip sustabdyti savo skrandžio veikimas, templės veikimams, panašiai tai yra instinktyvus dalykai ir tam tikra tokia kultūra reikalinga. Tarkime, netgi Karlis Vaitylą rašo, Melė atsakomybėje paskutinis skyrius yra apie seksologiją ir etiką. Reikalinga tam tikra kultūra, tam tikras gebėjimas valdyti savo gimties arba lyties reakcijas ir energijas. Labiau gal vyrui prisitaikyti prie moters tokio lietesnio aistringumo, aistringumo kreivės, aistringumo ritmo. Tačiau iš tiesų krikščionišku požiūriu intimų santykiai, gimtiniai santykiai, turėtų būti skirti meilės išraiškai ir meilės patyrimui, o ne seksualinio pasitenkinimo siekimui. Žinoma, šitas pasitenkinimas kūniškas žiaugsmas yra tos meilės dalis, viskas su to tvarkuoja. Tačiau vis dėl to, kada du žmonės siekia seksualinio pasitenkinimo, taip sakant, fiziologinio pasitenkinimo, iš ties jie yra du žmonės naudojantys vienas kitą ir iš tiesų neretai ten gimsta pretenzijos, kad tu taip o taip ir tu pakankamai ir tu nepakankamai ir sakam sukūrė man malonumo, tai yra, nu, dviejų egoizmų tam tikras šokis ir labai dalykabuskurinantis. O Ką jau kalbėti apie pornografijos žiūrėjimą, kuris yra susijęs su vis dėl to, kaip sakant, tam tikros kartotekos na, savo smegenyse kūrimu ir paskui su šitais paveikslėliais tavo vyras arba tavo žmona yra vis dalyginami tavo galvoje, kur čia geriau ir panašiai, na, tai yra pakankamai skurdi ir apgalėtinas rytis.
2: Kodėl abortas yra blogai?
1: Ar abortas negalimas jokiais atvejais, net ir tada, kai grėsia pavojus motino sveikatai arba gyvybei?
0: Klausimas dėl abortų, kodėl bažnyčia kalvėdama apie ten brolišką meilę, mylėkime vieni kitus, apie Dievo meilę, bet kodėl taip vengia moteris, kurios, pavyzdžiui, dėl išprievartavimo atvejo, nu, nenori susilaukti vaiko arba jis gali gimti neįgalus. Kodėl tokiu atveju vis tiek bažnyčia prieštarauja abortams ir apskritai, tai yra moters teisė spręsti, ką daryti su savo kūnu.
4: Pradėkime nuo to, kad bažnyčia tikė, bet tai yra ir moksliškai patvirtinta, ne kad žmogus prasideda apvaisinimo momentu. Tai nuo to momento jau yra visiškai atskiras žmogus, kuris vystosi, labai nuosekliai vystosi iki pilno veltiško pilno sveiko, galinčio gimti žmogaus. Bažnyčia taip patikė, kad tuo vaisinimo momentu žmogus jau yra pilnai žmogumi, tai reiškia, kad jo kūnas vystosi, bet ir jo siela jau egzistuoja, jau yra. Taigi, vaisinimo momentu, nors galbūt tas mažas vaikelis dar nepanašus į žmogų, tai jau yra žmogus, tai jau yra žmogaus gyvybė. Čia yra absoliuti bažnyčios na, tokia nuostata, kad žmogaus gyvybė negali būti nutraukta jokiais atvejais. bažnyčios tokia pagrindinė vertybė tai yra žmogus ir jo gyvybė. Visada Sprendžiant tokius etinius, biotinius klausimus, viskas bus daroma, kad toji gyvybė, tas ta žmogus būtų išsaugojamas. Dabar iš prievartavimo atveju, na, truputėlį nesaišingas sakyti, kad moteris bažnyčia engia, ne engia, manyčiau, kad tiek bažnyčia apskritai, bet ir tikintieji yra daugybė įvairių iniciatyvų, kurios padeda moterims atsidūrusiems tokiose situacijose, nes taip, Kai moteris yra išpravartado, tai yra visiškai tragiškas įvykis, bet pasvarstykime, ar tikrai tas vaikelis, kuris gimė, kuris neprašė, kad tokiomis aplinkybėmis gimtų, tos aplinkybės nuo jo visiškai nepriklauso, ar tas vaikelis tikrai turėtų sumokėti savo gyvybę už šitą nusikaltimą. Tai tik tai toks atviras klausimas, ar ne? Abortas nėra vienintelė šitis. Man atrodo, kad mes kartais suklystame, manydami, kad tai yra vienintelis kelias. Ne. Moteris gali pagimdyti. Gali atiduoti vaikinti, galiausiai yra daugybė pavyzdžių, kai moteris ir iš privartavimo atvir susilaukia vaikelio ir jį myli ir mato jį kaip tam tikrą vienintelį gerą dalyką, kuris išėjo iš tos situacijos geras. Lietuvoje
2: abortą yra galima atlikti iki 12 savaičių, nesant jokių visiškai indikacijų, nuo 12 iki 22 savaičių, jeigu yra kažkokių priežasčių, medicininių priežasčių. Pavyzdžiui, grėsia pavojus motinos sveikatai arba gyvybei, arba panašiai. Ir dabar įsiduokit, jeigu yra 22 savaitės, tai yra 5 mėnesių vaikelis, 22 savaičių gimęs. Vaikelis jau jisai gali ir išgyventi. Tai kodėl manyti, kad 22 savaičių vaikelį nužudyti tol, kol jisai pilve nieko tokio, o jeigu jis, jis jau gimtų, jį nužudyti jau būtų labai didelis blogis. Čia yra savęs apgaudinėjimas, žmonėje save apgaudinėja, todėl kad priimti naują gyvybę reikia labai daug drąsos. Didelio dalis žmonijos nėra pasiruošusi kiekvieną kartą priimti užsimeskusią gyvybę. Jeigu mes turėsim nuostatą, kad gyvybė yra nuo pavaisinimo momento, tai mes tada turėsim dvi gyvybės vienose svarstyklėse ant dviejų lėkštučių, kuri gyvybė yra vertingesnė – motinos gyvybė ar kūdikio gyvybė. Jeigu gelbsti motinos sveikatą ir gyvybę, ar tikrai kūdikio gyvybė yra mažiau vertinga? Ar jį tikrai dėl to yra verta šalinti? Čia yra pamatinė nuostata, kurios negalima apeiti. Negalima svarstyti, kokie yra tie atvejai, kurie vis dėlto kažkaip čia nuveikti ypatingos kažkokios situacijos susideda ir gal vis dėlto kažkaip yra svarbiau. Jeigu mes lygiai taip pat palygintume, turime naujagimį ir turime motiną, kieno gyvybė yra vertingesnė. Abi gyvybės yra vertingos. Abortas jokiais atvejais negali būti gėris, jis yra vienprasmiškai blogis. Tada moters teisės spręsti, ką daryti su savo kūnu. Tiesa, kad moteris sprendžia, ką daryti su savo kūnu. Bet vaikelis nėra moters kūnas. Niekaip nėra jos kūnas. Kiekviena vaikelio kūno lastelė, jinai skiriasi nuo motinos kūno lastelės. Kiekviena moters motinos kūno lastelė, jos tarpusavį yra identiškos, ta prasme, kad kiekviena turi tas pačias 46 chromosomas. Vaikelio lastelės yra svetimos motinos organizmui, 23 chromosomas yra svetimos motinos organizmui. Šitas organizmas, jis yra visiškai savarankiškas, jis yra pats savo. Todėl, kai sakoma, kad moteris negali su savo kūnu daryti, ką nori, tai vaikelis. Yra jos kūne, bet tai nėra jos kūnas. Bažnyčia yra turbūt viena iš nedaugelio institucijų, kuri rūpinasi šitomis moterimis, kurios didelė dalis jų kenčia labai didelį skausmą visą savo gyvenimą. Ir bažnyčia organizuoja tokių moterų ir sėlovadą. Ir įvairios yra grupės, kurios specialiai tokio moterim padeda, tarkim, Rachelės rekolekcijos vyksta ir Lietuvoje. Yra išlaisvinimas, gydymas, paguoda moterims, kurios yra patyrusios abortą. Abortas tai nėra moters laisvas pasirinkimas, dažniausiai tai nėra moters laisvas pasirinkimas. Tai yra labai skausmingas sprendimas, kurį moteris priima atsidūrusi labai sunkiuose gyvenimo sąlyguose. Ir ji tą sprendimą priima tikrai nei iš džiaugsmo, nei iš malonumo, ne iš tingėjimo. Jinai tą sprendimą priima iš didelio skausmo, kad aš negaliu savo šito leisti. Ir bažnyčia taip pat organizuoja ir įvairias prevencijos galimybės. Bažnyčia kitos institucijos, tarkim, krizinio neštumo centras, visais būdais, padeda moterims jau patyrusiom abortus, bet labai padeda moterims, kurios svarsto apie šitą sprendimą. Tai yra vieta, kur moteris gali ateiti ir, ir gauti fizinę pagalbą, gali gauti finansinę pagalbą. Bet svarbiausia, ką jinai gauna, jinai gauna palaikymą, jinai nebesijaučia vienišą.
1: Žiūrėkit, va, yra celibatas, kunigai negali tuoktis, negali turėti žmonos, negali susilaukti vaikų ir yra daugybė homoseksualizmo atvejų iš kunigų pusės, daugybė pedofilių skandalų, gal, pavyzdžiui, jie ne to savo vyriškumo, paskui ir, ir krypsta ir linksta į tuos visus nukrypimus.
4: Šito srityje yra padaryta daugybė tyrimų ir nėra jokio tyrimo, kuris rodytų kažkaip ryšį tarp celibato ir tų nukrypimų ar tų nuodėmių, tų um, nusikaltimų, kuriuos padaro vyrai, kunigai būtent litiškumos srityje. Tai celibatas nėra priežastis nei homoseksualumui, nei pedofilijai. Ir kitas dalykas, ar celibatas padėtų išvengti, na, žinot, čia įsivaizduokite, na, mes matom kunigą, vyrą, kuris turi problemų, nesusitvarko su savo litiškumu, nesusitvarko su savo polinkis ir mes sakom, na, duokim jam žmoną, tarsi kažkokią priemonę, vaistą, tai bent jau tada susivaldys ne, tai mes, mes tą moterį, kurią siūlome, paverčiame tam tikrą kažkokią priemonę, ta moteris neišgydys to vyro,
1: Kaip gali kunigo meilė konkrečiam žmogui trudyti jo meilę į Dievui? Jeigu dabar pasaulyje kunigų mažėja, o kunigų poreikis išlieka, gal tada labai praktiška būtų panaikinti celibata, ateitų daugiau kunigų ir bažnyčia būtų stipresnė kaip organizacija, kaip bendruomenė.
4: Kunigo meilė konkrečiam žmogui tikrai negali trukdyti jo meilį Dievui? Meilės žmogui yra dalis meilės Dievui, jeigu taip galima sakyti. Čia klausimas tik, kaip mes tą meilę išreiškėme, kokiu būdu mes tą meilę įgyvendiname. Ar padaugėtų kunigų, jeigu būtų leidžiama, jeigu būtų panaikintas celibatas, tai čia reikėtų prisiminti, kad katalikų bažnyčioje jau yra kunigų, kurie yra susituokę, nes katalikų bažnyčioje turi daug tokių dalių, daug keletą tokių rytų, taip vadinamų, kur susituokę vyrai gali tapti kunigais. Ir aš čia prisiminsiu vieną tokį, vieną ortodokso, kur ortodoksų bažnyčia taip pat kunigai gali toktis, vieną komentarą, kuris sakė, kad na, mūsų patirtis rodo, kad celibato nebuvimas nepadaugino kunigų. Taip sakant, kunigų nepadaugėja, kunigų pas juos ortodokso bažnyčia kunigų nėra daugiau, nors celibato ten nėra. Taigi neturime priežasties manyti, kad panaikinų celibatą atsirastų daugiau kunigų.
1: Kodėl homoseksualizmas blogai? Ir jeigu dum homoseksualai neturi lytinių santykių, ar jie gali būti pilnaverčiais bažnyčios nariais, sakramentų ir, ir, ir visas tas praktikas atlikti?
3: Kodėl homoseksualai negali tuoktis bažnyčioje ir ar tai nėra diskriminacija?
4: Santokos sakramentą bažinčiai teikia tik vyrui ir, tai ir, tai, tai ir moterį. Tai yra Biblijoje įsišaknyjas ir bažnyčia teikia, kad taip yra Dievo sukurta, kad santoka yra skirta vyrui ir moterį. Ir dėl to homoseksualus asmenys negali toktis bažnyčiai, tiesiog tokios, tokios santokos, jos nebūtų, ne, jie tiesiog neegzistuotų, jeigu ir būtų kažkokios apygos atliekamos. Ar tai ne diskriminacija? Na, aš nesutikčiau, kad tai yra diskriminacija, nes... Tiesiog yra labai aišku, kam yra skirtas sakramentas ir beje, jo negali priimti, pavyzdžiui, išsiskyrę asmenys, jeigu ir buvo susituokę bažnyčioje ir jie norėtų sutokti antrą kartą, jie to, jie to negalėtų padaryti. Taip pat sentako sakramento negali priimti, sakykime, kitus kunigysiai šventimus turintis asmenys ir panašiai. Čia, aišku, modeliai vertėtų skirti du žodžius – homoseksualizmas ir homoseksualumas kur homoseksualizmas mes suprantame kaip tam tikrą jau elgesį, tam tikrus veiksmus homoseksualius. O homoseksualumas tai yra žmogaus, na, kaip pasakyti, lytinio orientacija, jo potraukis tai pačiai lyčiai. Ir homoseksualumas kaip toks nėra iš esmės blogis, tai nėra nuodėmė. Tai bažnyčia būtent taip ir sako, kad homoseksualumas nėra tai, kas, dėl ko reikia smerkti žmogų, bet smerkiamas yra pats veiksmas. Ar nenodėmė yra pats veiksmas, kai žmogus jau padaro kažkokį neskaistų veiksmą skatinamas tų homoseksualių polinkių. O atlausimo dalis, ar gali tų homoseksualus asmenys neturintis lytinių santykių būti pilnaverčiais bažnyčios nariais, tai taip. Tikrai gali, nes nodėmė yra Būtent lytiniai santykiai už santokos ribų. Tokią nuodėmę gali padaryti ir nebūtinai homoseksualus asmenys. Ne? Ir nuodėmingas žmogus taip pat gali būti ir, ir yra pilnavertės bažnyčios narys, tik jis yra kviečiamas atkilauti, keisti savo elgesį ir priimti visus sakramentus. Taigi atsakymas trumpas yra taip, homoseksualus asmenys gali būti pilnavertės bažnyčios nariais.
5: Pats polinkis nėra laikomas nuodėmė, nėra nuodėmė. Nuodėmi laikomi tik homoseksualų santykiai. Dabar kodėl? Na, visų pirma dėl to, kad jie yra netitinka žmogaus prigimties, neįgyvendina papildomumo vyro. Ir moters papildomumo, čia vis tiek veikia gimties galia ir na, vaisingumo gale, iš tikrųjų, šita seksualinė galė ir vaisingumo galia. Skirta gyvybė pradėti ir vyras ir moteris atitinka vienas kitą, psichologiškai, dvasiškai ir kūniškai. Tai šitie santykiai šito papildomumo negali įgyvendinti, nekalbant jau apie va, tą gyvybės dimensiją. Dėl to jie prieštarauja nuo šitos galios, kaip sakyti, tikslu ir prigimčiai. Na ir paskui būtų galima kalbėti, aišku, ir apie, apie sveikatos dalykus, apie didelės sveikatos rizikas homoseksualių santykių metu, na ir galbūt ir apie psichologinį skausmą, tam tikrą psichologinį sužeistumą, apie kurį Kalbėjo visi didieji, psichologijos autoritetai, Freudas, Jungas, Adleris ir kiti, kad iš ties, tai yra homoseksualus potraukis, yra susijęs su tam tikrų emocinių poreikių, ankstyvų veikystėje, nepatenkinimų ir emocinių sužeistumu na, Žodžiu, tai yra tokias rytis, kuri pakankamai subtili, sudėtinga, bažnyčia kviečia ir na, įsako, sakysim, šito žmonės mylėti mums visiems, ar ne, mylėti ir gerbti kaip kiekvieną kitą žmogų. Tačiau nebūtinai sutikti su nuomonė, kad šie santykiai yra lygiaverčiai vyruoji moterų santykiai.
3: Ir ką daryti homoseksualams, jeigu jie, pavyzdžiui, negali savęs pakeisti? Na, nu, važin, kažkaip nori, bet nuot negali pakeisti savęs, nuot niekaip negali perlipto. Tai ką jiems daryti? Kiekvienas
4: pirkščionis ir katalikas taip pat yra kviečiamas gyventis kaiščiai. Tai reiškia, Na, ne tik neturėti lytinių, ne, netinkamų lytinių santykių, ne, bet apskritai ugdyti save kaip žmogų, kuris į, į kitus asmenys žvelgia skaiščių žvilgsnių. Tai lygiai taip pat ir kiekvienas homoseksualus asmo, kuris yra tikintis, kuris ar, ar gali pasikeisti, ar negali pasikeisti, yra kviečiamas gyventi skaistume. Šalia to, jeigu žmogus yra nelaimingas tame, kame yra, Kiekvienas mes galime ieškoti pagalbos ar kažkokiose savitarpio grupėse, ar pas psichologą, psichiatrą. Ir tai galioja ne tik homoseksualiems asmenims, bet kiekvienam, kuris galbūt patiria tam tikrus vidinius sunkumus ar vidinį nerimą, nepasitenkinimą, mes visi mes galime ieškoti pagalbos ir ją gauti.
5: Aišku, tai yra sudėtinga situacija, labai teisingas pastebėjimas, kad pakeisti save yra sunku, kiekvienas žmogus žino, kad turi savyje vienokių ir kitokių bruožų, galbūt norėtų kitokių bruožų turėti, bet tas pasikeitimas iš tiesų nėra lengvas dalykas. Tai taip sakant, iš esmės, reikia atsakyti, kad pakeisti save niekas iš mūsų negalime. Reikalinga mums pagalba. Kokia pagalbą, tai mums kaip krikščionims. Aišku, pagalbų suteikia dvasnis gyvenimas, sakramentai, meditacija, malda ir taip pat patarimas, taip pat gali būti ir Sėlovedininko patarimas, kuningo patarimas, taip pat gali būti patarimas, kuris ateina iš žmonių, kurie yra išsilavinę psichologijoje, nes mūsų emocinės sistemos dalykai iš tiesų yra nu, dar mažiau keičiami negu, kaip sakant, kažkai įsitikinimai ir, ir požiūriai. O potraukis yra susijęs su emocinės sistemos formavimus. Dėsniai, iš tiesų, ankstyvos vaikystės metu formuojasi tam tikri dalykai žmoguje, dėl kurių šitas potraukis atsisuko į savo paties gimties žmogų, iš tikrųjų šaknis jau Netgi nesaugėme prie raišume prie mamos, kuris jau matuojamas po 12 mėnesių amžiaus, paskui, žinoma, svarbus antrieji, treieji metai, labai ir, ir toliau, bet, na, faktiškai kaip penkių, šešių metų šitie dalykai susiformuoja, kaip ir visi emociiniai dalykai mumise. Ir kad jos pakeisti, iš tiesų reikalingas, na, subtilus, gilus supratimas šitų dalykų, gilinimas, jis laiko tam reikalingas skirti ir, žinoma, su, su kažkino pagalba, faktiškai su žmogaus, kuris iš mano psichikos formavimus dės pagauma, tai gali būti reiškia, psichologas arba psichoterapeutas tik tokiu keliu mes galim gilesnius dalykus savieje
3: keisti. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus turėjo lytinius santykių iki santokos, ar jam gali būti kažkaip tai atleista? Ar jis gali paskui tapti bendruomenės nariu, kai jau, nu, jeigu suprato, kad tai darė blogai? Žinoma,
4: kad taip. Nėra tokios nodėmės, kurios dievas netleistų. Žinoma, kad taip. Ir čia dar norėčiau pridurti, kad žmogus, kuris nusidėjo, nėra išmetamas iš bendruomenės, jis yra normalus, pilnavertis bendruomenės narys. Tai bažnyčia kviečia na, atgailauti, ji niekada neatsako
3: atgailaujančiam tos dievo gydančios malonės. Turint omenyje, kad globalių klimato problemų pagrindinė priežastis yra žmonijos kiekio nekontroliuojamas didėjimas, bažnyčios priešinimasis kontracepcija yra nesudernima su tuo, kas reikalinga suvaldyti šiai situacijai. Kaip bažnyčia pateisintų visos gyvybės žemėje sunaikinimo sukeltą žmonijos nekontroliuojamo didėjimo, kurio gan stipri sudėdamoji dalis yra bažnyčios priešinimasis kontracepcijai?
4: Na, aš pirmiausia visiškai nesutinku, kad pagrindinė... Globalinių klimato problemų priežastis yra žmonių kiekis. Aš manau, kad didžiausia problema yra žmonių elgesys, žmonių godumas, žmonių toks nepamatuotas vartojimas. Ir jeigu mes visi vartotume tiek, kiek mums iš tiesų reikia, jeigu mes ugdytume Ir tokia dalinimosi kultūra, paprastumą, nusaikumą, tai manau, kad mums visiems užtektų vietos po saulę ir dar liktų daugybėj kartų po mūsų tos vietos. Taigi žemės pakanka tiem žmonėms, kurie yra, ir, bet tiesiog mūsų resursai yra netoligiai pasiskirstę. Būtent dėl to, kad esame godus ir norime patogiai gyventi ir kartais ir už tą savo patogumą sumokome kitų žmonių sąskaitą. Na, taigi, tas žmonių kiekis, problemų neįspręstum, pažiūrėkime, prieš daugybę metų buvo žymiai daugiau žmonių, ar buvo mažiau problemų, ne, nebuvo, jos tiesiog buvo kitokios, galbūt išoriškai, bet vidumi jos buvo na, tokios pačios, viskas kyla iš žmo, žmogaus vidaus, iš jo iš jo tokio savanaudiškumo, iš jo begalinio noro vartoti, noro patogumo ir tokio nesiskaitimo su kitais žmonėmis.
0: Galima aiškiau, parengiame kartu su Vilniaus Akademinės Sėlovodos centru. Dėkojame visiems, kas kėlė klausimus ir juos perdavė bei tiems, kas įrašė savo atsakymus. Šioje ir kitose galima iškiauti tinklalaidėse. laidėse. Ir žinoma, ačiū, kad klausėte. Mano vardas Rimas Macevičius. Sudijav. Girdėjote Vilniaus Akademinės Sėlovodos centro ir Marijos radijo rengiamą tinklalaidę, kurią taip pat galite susirasti Spotify, YouTube platformuose jums patogiu laiku.